0: E aí, galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do Amotor, desta vez com a mesma galera de sempre, Bernardo Barão. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Também Luiz Costa.
1: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Um prazer ter vocês aqui com a gente mais um Amotor.
0: Para comentar esse caos que foi esse final de semana né, é, automobilístico, entre os principais eventos aí, a Fórmula 1 e Fórmula 2, em que a gente teve surpresas agradáveis, desagradáveis, depende do ponto de vista. Vamos então, galera, para esse final de semana em Baku?
1: Não, vamos lá, vamos lá.
0: Bom, vamos começar pelo começo, lógico, Fórmula 1. É a corrida que, cara, foi, foi a melhor corrida do campeonato para vocês? Porque para mim foi.
2: Uh... Em questão de, de disputa, assim, é, não sei se tenha sido a melhor, mas eu acho que, tipo assim, aquela coisa para quem torce mesmo, por exemplo, pra, pra, tanto para os torcedores do, do Verstappen, do Hamilton e também do Pérez, acho que para quem estava torcendo mesmo, que, que queria algum resultado, eu acho que sim, pode ser considerada a melhor corrida do ano, porque foi ali, um, um, um misto de, de emoções ali, num, num período curto de tempo. Né? A corrida que já estava definida, faltando cinco voltas para o final, ela deu um, praticamente uns 180 graus. É, então, eu, eu particularmente achei esse, o final muito interessante, achei muito bom. É, a história de Baku permaneceu, né nenhum piloto nunca venceu lá duas vezes. Dessa vez, quem levou a vitória foi o, o Sérgio Pérez, encantou aí eu e o Luiz meio que apostando nele, achando que ele pudesse fazer um bom resultado esse fim de semana, porque ele falou que já tava se adaptando ao carro, também já tinha bons retrospectos em Baku, mas eu acho que é mais isso, em questão de disputa na pista em si, apesar de ter tido algumas, eu acho que o, que o ponto-chave mesmo ficou para quem realmente torcia aí para para os principais pilotos, que teve esse misto de emoções. aí Cara, é
1: acho que se a gente pegar aí o último o último é, é, podcast, né? o nosso último programa. O pessoal vai ver que a minha aposta. Eu fiz realmente, eu falei, que fiz com o coração, fiz no Pérez. Mas, ô, ô, Coelho, respondendo a sua pergunta, cara, eu fiquei na torcida demais pelo Pérez. para mim foi a melhor corrida, assim, realmente, por conta. Tivemos tantos altos e baixos aí nessa corrida. É... é porque a gente não pode colocar, né, Coelho, os áudios que o nosso querido amigo Barão enviou aí pra gente na, Caramba, no grupo aí durante a corrida, mas assim, eu garanto que eu chorei de rir, porque nosso amigo Barão foi uma montanha russa de emoção aí durante a corrida, foi de altos e baixos muito rápido, mais rápido que um carro de Fórmula 1 nosso amigo Barão, né, tem diria aí que foi precoce o menino, vibrou muito rápido, né, diria o outro,
0: emocionou, né, a emocionou, é verdade emocionou. essa.
1: Vamos mandar um grande abraço aí o nosso grande amigo, o emocionado, né? Hoje também o Barão serve para ser ele. Emocionou muito rápido. É, cara, uma corrida com, com muitas, muitas... Primeiro vamos lá, né? A batida do, do Stroll, primeiro, ele já mostrou né? o, o pneu da né? estourando ali na reta. É, o Stroll vinha fazendo uma boa corrida de recuperação. É, a Aston Martin ele já demonstrava realmente ter um carro... É, com, com bom desempenho na corrida o Vettel no final mostrou isso, né confirmou isso e depois a gente vai poder falar muito aí, já vou até puxar com ele, você falar um pouquinho desse acidente do Verstappen, que o Verstappen tinha corrida nos seus domínios né, ele faltando três voltas, o que aconteceu você acha que o Verstappen podia também ter poupado um pouquinho mais os pneus Coelhinho, ou você acha que não, ele estava realmente no ritmo normal de corrida
0: olha, eu acho que estava no ritmo normal de corrida é, mas devia caber a atenção ali da do grupo, né, da, da Red Bull pelo que aconteceu com o Stroll né? o pneu era o mesmo, o tempo de, de, de uso do, do pneu era semelhante e agora é muito fácil, né, a gente já sabe o resultado a gente sabe que o dito pneu estourou, então a gente sabe muito bem que deveria sim ter prestado mais atenção, mas não prestou, né cara, e continuou eu não acho que ele estava eu não acho que ele tá forçando o carro. Como era ali para mim o caso do Stroll, né, que tava buscando posições, estava brigando ainda por um resultado melhor dentro de pista, mas no caso do do Max Verstappen, não, ele ele tava normalmente seguindo o ritmo dele de corrida e aquele estouro aconteceu para mudar completamente, né, o resultado da prova, que mesmo depois do acidente do Max Verstappen, esse resultado final não era o que a gente imaginava, né? Então, teve uma mudança, e depois dessa mudança, uma mudança brusca, né? E depois dessa mudança, teve ainda uma maior, que que eu acho que foi o que deu o ar da graça dessa prova. Para mim, o resultado dela não é um resultado natural, né? Não é um, é um resultado que é influenciado pelos acidentes, mas automobilismo é isso, acidentes acontecem. E esse, no caso, definiu a prova, né? É, nem me lembro,
2: para começar, nem me lembro aí desses, desses áudios de domingo aí, porque domingo à noite, segundo de manhã, eu tava rouco. Mas, é, voltando ao assunto aí do, do questão do pneu do, do Verstappen, uma coisa que é curiosa também é porque ele não deu nenhum indício que, que ia estourar, o que ia acontecer alguma coisa. Nenhum dos dois, né, Barão? Nenhum,
0: nenhum dos dois. Nenhum dos dois, sol, também.
2: Eles foram, nenhum dos pilotos falou que, que sentiu vibração no pneu, alguma coisa assim de desgaste, então, é realmente uma coisa muito, muito difícil de gravar. E não tinha, realmente não tinha como a, a Red Bull prever isso. É, mas é interessante. A, temp a temporada da Fórmula 1 como um todo esse ano está muito interessante, porque tirando ali Mônaco e um pouquinho Portugal, todas as corridas foram muito boas. todos tiveram muitas expulsas na pista, principalmente entre, entre os líderes. Então, eu tenho gostado muito do que a, a Fórmula vem entregando nessa,
0: nessa temporada, eu tenho achado muito, muito interessante. Isso, isso se mostra nas decisões é, administrativas, dá para se dizer, quando eles colocam essa bandeira vermelha depois do acidente, né? É claramente algo para que o show aconteça, né? É, não era natural que acontecesse aquela bandeira vermelha, tanto que no acidente do Stroll a gente teve um safety car ao invés de uma bandeira vermelha, já no acidente do Verstappen ali, faltando três voltas, eles acionam a bandeira vermelha para a retirada do carro para que aconteça aquela apoteose que foi o final, né? Então, poxa, que... excelente decisão, oi Só dois, dois atentos
2: aí, é, comentando em cima disso que, que você disse, a questão da, da bandeira amarela do Stroll não ter acontecido vermelho, apesar de ter sido o mesmo ponto do, do, do Verstappen, é que o que acontece lá no durante, na pista no acidente do Stroll tinha alguns detritos do, do carro dele que estavam na parte de entrada do do pit lane então às vezes se o carro pudesse caso tivesse uma bandeira amarela, bandeira vermelha tivesse que paralisar a prova os carros tivesse que passar para o pit lane poderia danificar alguma coisa ter um furo de pneu alguma coisa assim e tinha um ponto na pista no, no próprio traçado na reta que os carros conseguiam passar sem sem dar, sem ter nenhum dano então, esse primeiro foi o motivo aí do, do Michael Masi, o diretor de prova, ter, ter dado a bandeira amarela para a questão do acidente do, do Stroll. E na questão do, do, do Verstappen, é, não tinha muito jeito dele, dos carros passarem ali na reta atrás do safety car. Então, por isso que ele, que ele optou pela bandeira vermelha. Uma coisa que eu achei interessante dele ter feito foi que ele não encerrou a corrida naquele momento ali, apesar de, de estar com poucas voltas para o final. É, que caso isso tivesse acontecido, mesmo com o Verstappen batendo, e se a corrida tivesse terminado em bandeira vermelha, quem sairia com a vitória do, do GP de Baku seria o Verstappen, porque a regra de bandeira vermelha funciona dessa forma. É Conta como volta final, a, a volta, volta anterior né? ao acidente, sim. Isso. Então, foi até bom depois ter tido a relargada também, que deu até mais, mais emoção. E eu... aí,
0: mas esse tipo de coisa mancha muito a temporada, né? A gente lembra sempre desse sentido de bandeira vermelha e fim de prova, é, pelo menos no meu caso, vem em mente em 84, né, quando o Senna ia ultrapassar o Proche, a corrida acabou, foram distribuídos como devem ser distribuídos os pontos, pela metade, né, porque a corrida não terminou, então, em vez de 25, levariam é, 12 pontos, né, que seria... Pro... Era, menos, né? era menos, né. Mas, Sim. inclusive, o Proche perdeu o campeonato é, por causa da duração dessa prova, né? Porra, foi por meio é... ponto pro Lauda, né? Eu acho que
2: exatamente. isso em cena de Lauda... Ó, cena de, de Toleman na, em Mônaco, né? Pode, pode continuar. Isso, né?
0: exatamente. É... Mas e aí você trouxe uma baita informação que eu, na minha ignorância, não sabia. Tá aí a, a explicação é, técnica, né? para essa escolha entre bandeira amarela e bandeira vermelha. Mas... A gente sabe que teve um pouco de motivação ali para que o show acontecesse também, né? É, eu acho que a pressão ali seria muito maior para dar uma bandeira vermelha do que para dar uma amarela. Até porque, Barão, lembrando agora é, do momento, o... foi dado o primeiro comando para que os carros passassem junto com o safety car pelo box, para evitar que passasse pelos, de... pelos detritos. Em tese, esse problema da bandeira amarela seria resolvido e eles dariam as últimas três voltas é, pelos boxes. Mas, a gente sabe que, pra sorte nossa de ter espectador, os deuses da, do esporte estavam colaborando e nos entregaram ali que final de prova, né, bicho? Pô, tudo é bom, tudo é bom naquele final de prova de Baku. E aí, eu gostaria que vocês comentassem mais um pouco aí sobre aquele final de prova.
1: Antes disso, eu só queria aproveitar aí, porque é, é, pedi até para você mesmo, com Coelhinho, responder. É... Para falar, antes da gente comentar o final de prova apoteótico né, que tivemos em, em Baku, é, outra, um outro detalhe que, da corrida que é legal, né, no resultado final da corrida, foram é, os pilotos é, mais experientes, né, se assim a gente pode dizer, é, desse grid da Fórmula 1, todos pontuando. Né? É, a gente teve o Vettel em segundo, fazendo uma belíssima corrida, todo mundo sabe disso. Tivemos também o Fernando Alonso fazendo um sexto, é, terminando em sexto né, lugar, de, fazendo uma boa prova, e o Kimi Raikkonen né, terminando em décimo à frente do Giovinazzi. Né? Então, é, Coelho, você acha que os velhinhos aí, se assim a gente pode dizer, estão realmente é, mostrando que ainda tem gasto para poder continuar é, no grid da Fórmula 1?
0: Pois é, tem um aí que eu gostaria de, que gostaria de dar uma visão mais elaborada, né, que é justamente o Sebastião. Que o mundo foi bom para ele, né, nesse último final de semana. É, mas o Fernando Alonso, poxa, estava tá precisando desse resultado, né, gente? Pelo amor de Deus, vinha andando bem abaixo da média do que se esperava e esse sexto lugar, cara, deve ser comemorado como foi o segundo lugar do Vettel, viu? Porque é, não vinha entregando o resultado esperado. E aí a gente teve também o Kimi Raikkonen, né, um décimo colocado para mim dessa desse grupo todo. É... É o piloto que, assim, vem andando há mais tempo nesse nível, né? Já, já, já anda na Alfa Romeo há algum tempo, mas é, tem, tem entregado resultados abaixo do Giovinazzi, ou no mesmo nível, né? O Giovinazzi conseguiu pontuar primeiro é, em Mônaco, né? Salve engano, acho que sim. O Giovinazzi conseguiu pontuar e o Raikkonen foi pontuar agora. Então, é, cara, eu acho que sim. Eu respondendo a pergunta inicial, acho que sim. Acho que ainda tem lenha para queimar. É uma pena que o Alonso vá deixar a Fórmula 1 é, no próximo ano, se ele cumprir a palavra dele. Mas Vettel e Kimi Raikkonen, que muito provavelmente o Vettel deve ficar, o Raikkonen é uma incógnita ainda, mas a gente sabe que pode continuar também. É, cara, o Vettel eu acho que tem muita lenha para queimar ainda. Né? Menos do que a gente esperava depois daqueles quatro campeonatos dele, mas eu acho que ainda tem lenha para queimar. Já o Kimi Raikkonen é um excelente piloto de equipe. né? Vem dando trabalho né, para o fundão da Fórmula 1 e entregando resultados, vez ou outra, positivos, como foi o desse final de semana, que ele ficou em décimo colocado. É O que eu, eu acho dar... mais, mais surpreendente
2: nesse estudo, dentre de, de esses três, foi a, as últimas voltas do, do Alonso, porque quando o Verstappen bate, no momento que o Verstappen bate, ele estava em décimo primeiro. Então, na relargada da corrida, ele era décimo, com duas voltas para o final. Ele vai, ainda consegue arrancar ali um sexto lugar no, na, na prova. Então, tipo, ele remou muita coisa ali. Ele conseguiu muito nessa, nessas duas, três voltas finais que foram aí da corrida. Mas é, vamos ver o que, que pode esperar dele para as próximas provas. Porque, como ele falou, ele está bem abaixo do, do rendimento do Ocon. Apesar do, do Ocon estar tá com um ponto a menos... Mas o Fernando Alonso não está não tá tendo muito essa constância. Ele teve ele ficou em décimo na, na Itália, lá na, em Ímola. Ficou em oitavo em Portugal. Depois foi décimo sétimo na, na Espanha. Péssimo resultado. Décimo terceiro em Mônaco. E agora conseguiu aí uma, uma redençãozinha, assim Com o sexto lugar na Azerbaijão. Mas acho que isso muito também tem questão da, da adaptação dele. É um carro novo. Ficou aí dois, an dois anos fora da, da Fórmula 1. Então, talvez ele ainda esteja pegando o ritmo. Uhum. Mas, em questão do, do Vettel, vamos ver se agora engrena, né? Porque vem de um quinto lugar aí em Mônaco. Segunda no Azerbaijão, faz uma corrida boa demais. A Aston Martin parece estar tá, tá evoluindo. Vamos ver o que, é que ele pode, pode
0: trazer aí para as próximas corridas. Vamos, vamos aproveitar para falar do, do Vettel, então, é, antes de, de entrar na, na, na questão pós-corrida, né? É, você ia falar
1: alguma coisa, Luiz? Não, eu ia só passar aqui a, a, a posição aí certinho de novo é, de cada um dos pilotos, né? Desses experientes aí competindo com jovens pilotos em suas equipes. Lembrando, né, o, o Barão falou, o Vettel é, tá em nono no campeonato com 28 pontos, enquanto seu companheiro de equipe, o Lance Stroll, em 13º com 9 pontos. Uh, o Rai, ele tem o mesmo número de pontos, o Giovinazzi, né? com um ponto cada um, realmente, Alfa Romeo é difícil de, de pontuar, né? E já o Fernando Alonso está em 11º com 13 pontos, enquanto o Esteban Ocon tem 12. Pode falar, ele.
0: É, só, só comentar sobre esse fundo, fundão, né, do, do pelotão da Fórmula 1 que a Alfa Romeo vem pontuando muito melhor ali do que a Williams, que não pontuou né, dicas de passagem, mas se fosse para apostar, a gente apostaria ali no no, 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 no George, George Russell né, que é o piloto mais é, promissor, dá para se dizer né, da, desse, desse, fundo, desse fundão, a Williams vem mostrando melhoras, mas incrivelmente não consegue pontuar, né? eu acho isso muito engraçado é, o George Russell vem conseguindo colocar o carro no Q2, vem conseguindo é, avançar posições, no grid, largada, vem conseguindo ultrapassar, mas nunca consegue terminar uma corrida bem. Eu acho isso muito engraçado, eu acho isso muito é, curioso, alguma coisa ali para se observar é, nessa briga do fundo do pelotão, que Alfa Romeo vem, entre várias aspas, rastejando né, pelo pelotão, pelo, conseguindo colocar um, dois pontinhos, como foi com o Kimi e com o Giovinazzi nas últimas duas provas. Enfim, para voltar a falar dos nossos veteranos, né, o melhor colocado foi o Sebastian Vettel, que chegou em segundo. De certa forma, esse resultado caiu no colo dele e, de certa forma, esse resultado foi muito merecido. Né? Ele ganhou ali as, duas, as últimas duas colocações devido a acidentes. Né? O, o Hamilton não se acidentou, mas errou, né? ou foi errado a gente vai discutir isso mais para frente, mas o, o Vettel fez boas ultrapassagens durante a prova, man, manteve um ritmo forte, isso, isso para mim que é o mais importante, é, depois de um, de um início de final de semana um tanto quanto difícil. Né? Lembrando ali que o Vettel ele teve a condição de avançar para o Q3, muito provavelmente avançaria, mas é, a bandeira amarela acabou deixando ele sem condições de largar, no top 10, enquanto ele tava muito chateado, né? Reclamou bastante ali no rádio, é porque ficou um segundo de fora. É, foi, foi não foi o segundo, né? Logicamente, foi um tempo menor, mas ele acabou ficando ficando de fora. O é que 300? 300? Oh, come on! Oh. You know what? Ah! E vinha dando uma volta rápida e acabou sendo muito frustrante isso para ele, mas eu tenho certeza que ele não conseguiria imaginar que ele ia... ele ia entregar esse resultado é, no final da, da prova. Como, como vocês, amigos, avaliam com um pouco menos de clubismo essa prova do Sebastian Vettel? Vai lá, Barão. Ah, eu acho que você não está nem sendo clubista, não. Eu acho
2: que você está... Acaba sendo certo mesmo. Porque eu acho que nem ele mesmo... Nem ninguém imaginava que ele entregue um resultado tão bom assim. É, eu imaginava que tipo que ponto pra ele já seria uma coisa muito boa. Um, sei lá, um, um oitavo, um sétimo no máximo chorado. Ele já ia ser um, quase uma vitória pra ele. Mas... Essa questão que você falou que a posição acabou caindo no, no colo dele. Mas mesmo se não fosse esses dois abandonos... A corrida dele ainda continua sendo espetacular, porque seria um quarto ele ficar em quarto lugar. Então, é, realmente de tirar o chapéu essa essa performance dele há muito tempo que eu não, não vi ele ele correndo tão bem assim. Acho que a última corrida que eu lembro dele ter ido tido um resultado bom e largando um pouco mais de trás assim foi foi na Turquia no ano passado, que foi aquela corrida na chuva, que foi aquela confusão. É, e antes da Turquia não lembro de mais nenhuma que ele, que ele teve um brilho assim, não me recordo pelo menos no ano passado eu acho que não chegou a ter uma que ele foi, ele foi bem assim que ele se destacou mas tomara que essa sequência de resultados aí engrene que ele ganhe mais confiança, porque ele também estava precisando disso era um piloto que vinha errando muito no, nos últimos tempos agora parece que está que tá melhor, começou a temporada mal, mas agora está indo bem então vamos ver o que, que sai disso aí o que me leva
0: a crer um pouco, Barão, só, só, só um parênteses, Luiz, é ah. que a, o carro realmente da, da Aston Martin não era bom no início do ano, viu? Porque a gente a gente pontuou né, um pouco antes, é, nesse mesmo podcast, que o Stroll vinha andando bem por mais que ele tivesse batido, né? E teve que largar lá de trás. É, quando, ele, quando ele se acidentou, né? Com o mesmo problema que o Verstappen. Na verdade, o Verstappen teve o mesmo problema que ele. É, ele vinha entregando bom resultado, vinha ultrapassando pilotos, vinha andando em um ritmo forte, talvez por isso tenha incitado o problema no seu carro, mas, é, cara, a Aston Martin agora parece estar andando bem, e o Sebastian Vettel encaixa dois resultados que não encaixavam há muito tempo na Fórmula 1 mesmo, andando de Ferrari, que, que o caso foi o ano passado, e cara, eu como torcedor, eu não sou exatamente torcedor do Vettel, eu tenho um, um afinco que eu acho que ele dirige, eu gosto muito do estilo de pilotagem dele, eu acho muito bom é, ver ele entregando bons resultados novamente, assim como o Fernando Alonso, assim como o Kimi Raikkonen no top 10. Mas eu fico mais feliz como fã de Fórmula 1 de ver um tetracampeão subindo novamente ao pódio depois de tanto tempo, né? No ano passado ele subiu, mas foi um. Foi uma vez, né? E mesmo assim, comemorei da mesma forma. E, cara, quem sabe em o resultado aí a gente tem mais um piloto ou mais uma equipe para poder estar tá brigando aí dessa quarta posição até a décima, quarta até a décima primeira, décima segunda, que é onde realmente é, o jogo sujo acontece na Fórmula 1, né? Mas voltando para você aí, Luiz, o que, é que você acha?
1: Não, cara, é, é isso. É, é, é muito bom ver realmente um piloto do nível da categoria do Vettel, de novo é, ali na frente. A gente sabe que é, vai ser difícil para Aston Martin. É, Aston Martin, perdão, está está mantendo esse nível, principalmente de pódio. Mas cara, é, é sempre muito bom. É, é um cara que que marcou a época, marcou história, tem seu nome aí na história da Fórmula 1. É, e na corrida a gente pôde ver dois Vettels, assim, eu diria, viu, coelhinho. É, a gente viu primeiro o Vettel. Quando ele precisou administrar bem o, o, os pneus?
0: Luiz, agora acaba de ser censurado, né? Por estar tá falando bem do Vettel. Aparentemente, isso não é o interesse da, da, da grande sociedade.
1: Voltei? Cortou meu som?
0: Cortou. Falando Perdão. bem do Vettel, a Fórmula 1 deixa. A Ferrari é censurou.
1: Eu peço desculpas, então. Vamos lá, vou tentar de novo. É... O Vettel... Quando precisou ele poupar os seus pneus é, e mostrar um, um bom tempo né, ali de volta, mesmo com pneus mais desgastados, ele conseguiu. E quando precisou ser rápido ali já no final também, é, com pneus novos, né, mas precisou também ser rápido estando ali, largando ele da frente, ele também conseguiu. Então, o Vettel, acho que mostrou toda... Foi, foi aquele piloto completo no final de semana, né? É, largou de trás conseguiu ganhar posições, quando precisou poupar, conseguiu poupar os pneus, e quando precisou ser rápido com os pneus novos, também conseguiu. Então a gente espera só que, que Aston Martin é, dê carro para o Vettel, para que ele possa é, é, demonstrar o quão bom o piloto é, né? porque a gente tem certeza que ele é. E, e outra coisa, né eu acho que o Vettel é, ele tem um outro detalhe, o Vettel precisa estar bem com ele mesmo, porque a gente viu um Vettel no ano passado, na Ferrari, já até para o meio, para o final da, da temporada passada, quando o carro da Ferrari não estava é, é, muito bom, quando ele já estava ali correndo bem mal perto principalmente comparado ao Leclerc, né? o carro da Ferrari já não era muito bom, mas comparado ao Leclerc o Vettel não conseguia ter os mesmos resultados, a gente viu um Vettel parecia um pouco cabisbaixo, um pouco desapontado e isso refletia muito no desempenho que ele tinha nos finais de semana então eu acho que o, o Vettel precisa estar bem com ele mesmo e, e isso ele consegue é, dessa forma ele vai conseguir realmente ter bons resultados na pista, e só para finalizar sobre o Vettel legal demais o áudio dele mandando um Feliz Navidad para o Pérez no final da corrida
2: Felicidades, Feliz Navidad say to Checo, I'm happy for him.
1: ele não sabia como é, é, parabenizar né, é, da, mandar felicitações ali para o Pérez em espanhol, ele mandou um Feliz Navidad para quem não sabe, um Feliz Natal, Feliz
0: Natal. em
1: espanhol mas tá valendo, bacana demais os áudios é, é, do Vettel, e outra, né o, o, o Mick Schumacher também no final da corrida é, alemão também, né, como todos sabem é, sempre perguntando como estava o Vettel na corrida né, então isso mostra como que o Mick Schumacher, um, o piloto jovem alemão, filho de quem é mas mesmo assim tendo o Vettel hoje como inspiração, então é, é bem legal ter sempre o Vettel ali na frente
0: was... P2 e aí, Luiz, você comentou dessa, dessa <risos> desse momento aí do, do, do Vettel, é, eu, eu acho interessante, eu até eu vi já partindo né, para aquele final apoteótico que a gente tinha prometido que ia é, que é contar, né, que ia é, que é comentar aqui no podcast, acabamos dando um pit stop mais longo do que o Hamilton, e nesse assunto, né, que é um assunto interessantíssimo, mas é, voltando a falar sobre esse pódio, o Reginaldo Leme, ele comentou que se fosse para escolher um pódio de gente boa na Fórmula 1, de pilotos mais, mais gente boas, mais gentis que seja, ele escolheria esses três, e eu concordo ali, piamente com isso, talvez ele trocaria algum ali pelo Norris, que é um piloto que eu, que eu gosto muito, e acho que ele é muito gente boa também, é, mas, cara, que pode um perfeito E agora sim, galera, comentando um pouco mais Sobre esse final da corrida O Barão, você quer contar pra gente aí Mais ou menos o que aconteceu? Logo eu? Logo eu? Não, é porque eu sei que você tem o tem um coração nessa, nessa primeira curva do, Da relargada E você vai saber contar melhor do que ninguém O que aconteceu, vamos lá? É, coração partido, né?
1: Você quis é. dizer pelo amor de Deus, tenta achar os áudios do Barão aí, coloca no meio do, do nosso episódio para o mundo escutar o Barão a felicidade e a frustração do Barão ao mesmo tempo aí
2: com certeza mas enfim é, então a corrida ficou paralisada em uns 15 minutos eu acho, não lembro direito o tempo certinho, mas quando voltou os pilotos de pneus novos, Hamilton partindo ele de segundo, promissor né eu iludido, achando que, que ia dar bom. Mas o que, que acontece? Deu alargado, o Hamilton pulou na frente do, do Pérez. E acabou ele não conseguindo acertar o ponto da, da frenagem ali na primeira curva. Passou reto. Caiu para o fundo do, do pelotão. E daí em diante foram só lágrimas, né? No ponto O, era a chance dele de, de abrir uma vantagem ali no.. No campeonato, botar mais pontos ali em cima do Verstappen, caso mesmo no segundo lugar para ele, ele ia ser bom, que ele ia ficar com fazer 18 pontos a mais que o Verstappen e ficar 14 pontos na liderança do, do campeonato, e já já tava de bom tamanho. Mas o que, que acontece, Por que, que, que ele teve esse erro na, na primeira curva? É a Mercedes ela tem um, um botãozinho ali de freio que ela joga que o piloto pode. Regu eu não tenho certeza se as outras equipes também tem isso, tá? É, mas a Mercedes, foi o caso que aconteceu com o Hamilton, tem. É, eles podem regular a quantidade de pressão de freio que eles querem tanto no nas rodas trase... dianteiras quanto nas traseiras, às vezes que é mais na frente, que é mais atrás, tá? O piloto pode escolher, pode mudar nisso ao longo da corrida e faz muito isso também durante a volta de formação ou então quando tá atrás do safety car, porque os pilotos tentam aí aquecer mais os pneus. E o Hamilton tinha jogado mais dessa dessa pressão dessa força para os pneus dianteiro, é porque enquanto safety car ele forçava mais para poder tentar aquecer os pneus, uh, só que durante a relargada é, ele não não sei se ele não voltou essa essa configuração normal que tinha que o, dar, eu ele esbarrou depois e voltou.
0: O é, que aconteceu com, com esse com esse botão, é, caso foi a análise da da Mercedes é que ele ativou ele desativou, na verdade, antes de ele ganhar o carro, em algum momento naquele início de corrida, ou por erro, ou por erro humano, ou por erro mecânico, o botão foi acionado de novo, antes da frenagem. É, então, o relatório da Mercedes até então foi esse. Eu vou até colocar ali o momento em que o, o Hamilton comenta na pós-corrida, ele pergunta para o engenheiro se o botão Magic, né, que é esse o sistema da, da Mercedes estava ativado e o, e o engenheiro responde que sim. Ele, ele retorna de novo, comentando que ele tinha certeza que tinha desligado. E o engenheiro fala que você realmente desligou, mas em algum momento ele foi ativado novamente. Eu então tá aí né O que que aconteceu na, na frenagem mas voltando aí a, a, as histórias né do final de semana continue comentando aí com a gente
2: pois, então era tudo uma tentativa de conseguir um aquecimento ideal ali do, dos Freios principalmente do, do dianteiro então esse but, que é a função desse botão uh, acabou dando errado aí infelizmente para uns felizmente para outros e acabou que ele terminou em penúltimo na corrida, né? Conseguiu ter a façanha de terminar atrás do, do grande Mazepin, por na frente é só do, do Nicolas Latifi. E isso acabou rendendo para o Pérez a primeira vitória dele na, na temporada, que é muito bom, porque acaba de, traz mais confiança para o Pérez no momento ali que ele já estava um pouco abalado, não conseguia trazer resultados tão expressivos como eram os do, os do Verstappen. É, isso vai ser muito bom para ele a partir de agora ainda mais que ele já falou que conseguiu pegar mais a mão do carro então ele vai começar a incomodar muito mais a Mercedes principalmente o Hamilton, que é quem está andando lá na frente e a outra boa foi o Pierre Gasly no pódio né? conseguindo aí mais um, um pódio com, com a Alfa Tauri já tinha conseguido uma vez em 2019 na, na época a equipe era chamada de Toro Rosso, foi em segundo no, colocado no GP do Brasil no ano passado ganhou em Monza, na Itália, com a AlphaTauri Tauri, esse ano agora embarcou em terceiro lugar, então, muito bom, ele vem, vem concretizando aí a boa fase que ele está, é, mostrando que aquele que aquela época dele na, na Red Bull foi um ponto fora da curva, que ele não conseguia acertar, que ele não conseguia andar bem, mas é isso, está tá fazendo um, um bom trabalho, e ele não, acredito que ele não merece esse ambiente, Box, Correira, Red Bull barra
1: Tauri. O Coelho, só para a gente poder é, já ir também encerrando é, o assunto da Fórmula 1, pergunto, eu pedi para você fazer o top 3 aí dos pilotos do dia, os pilotos do domingo da corrida. É, qual foram, quais foram para você os pilotos é, do domingo lá em Baku?
0: Olha, Luiz, eu fico muito em dúvida com essa pergunta. Eu, eu juro que eu fiquei matutando ela sozinho. No, ao fim do final de semana, porque, cara, primeiro e segundo lugar para mim tá para Pérez e Vettel, não exatamente nessas posições, porque o Pérez também deu muita sorte, assim como o Vettel, em ganhar essas posições, né? Mas o. o cara, o Pérez também fez uma excelente prova, né? Também andou muito bem. É, o Pérez saiu de sétimo para primeiro, que é uma mudança maravilhosa, né? Se você for olhar do ponto de vista seco. E agora, esse terceiro lugar, para mim, não tem como não ser do Gasly. Então, fica uma, <risos> fica replicado né, no, no meu pódio da, da, do final de semana. Só para não ficar exatamente igual, eu vou colocar o Vettel em primeiro e o Pérez em segundo, só para não ficar igual mesmo, porque para mim, se pudesse colocar os dois no nível zero, eu colocaria, porque o que o Vettel andou também foi brincadeira, que o Pérez andou foi brincadeira. E eu acho que o, o Gasly, além de tudo, não ganhou a prova, não chegou em primeiro nem segundo. Chegou em terceiro, que não é nada mal. Mas andou mais, talvez, do que o Pérez e o Vettel. Mas, é, como o Vettel foi mais, é, foi mais visual, foi um piloto que andou, andou melhor ali durante um curto espaço de tempo. E depois, como você falou sobre economizar o carro, sobre estar no lugar certo e na hora certa. Eu coloco Vettel, é, Pérez e o Gasly. E vocês? E você, Barão?
2: Uh, é um pouco difícil não colocar os três melhores como os três do pódio, porque realmente eles foram muito bem na, na corrida, né? Uh, mas, ah, cara, realmente eu fico um pouco indeciso. E acho que o melhor do dia realmente foi primeiro foi o, o Vettel tem como sair lá de trás, uh, consegue um pódio ainda. Tinha um ritmo de corrida muito bom. Pérez também saiu de, de quinto ou sexto, se eu não me engano, para poder chegar lá na frente também. Foi muito bom. Mas eu ainda acho que a corrida do Vettel foi melhor do que a do Pérez. Para mim, os dois primeiros são esses, são esses aí que, que eu cravo assim. Mas em terceiro, eu fico um pouco de dúvida ali. Ou entre o, o Norris, que também fez uma corridaça, chegou em quinto. Temporada braba que ele tá fazendo. O Gasly largou de... fez uma classificação sensacional no sábado. Largou de quarto, chegou em terceiro. É... Ou então com o Alonso, que também fez uma corrida muito boa. Mas... Ah, cara. Realmente, esse terceiro, esse terceiro posto aí eu fico um pouco... Eu não sei pra quem... <risos> pra quem que eu indico, não. Vou ficar aí em cima do muro. Bom, eu, eu, vou...
1: eu vou falar assim, cara. Eu... O piloto do dia, pra mim, na verdade, na verdade, é, seria o Verstappen por tudo que, que ele é, é, produziu no, no domingo. Ele realmente estava muito bem. Não foi culpa dele o, o que acabou acontecendo. Mas como a gente. É difícil a gente colocar o produto do piloto que nem completou a corrida. Eu vou, eu vou de Pérez, porque o coração nessa hora fala mais alto, mais uma vez. É... Depois eu, eu vou... Cara, é difícil de, de falar e a gente começar a ler o que o Barão tá escrevendo aqui no chat, mas vamos lá. É, depois eu vou de Verstappen... É... Não, perdão, Vettel, falei, eu falei errado, pensei no. falou. Ô,
0: Luiz, palavras dignas do Tsunoda, viu? O que o Barão tá falando aqui. Dignas do Tsunoda. É complicado, cara. Bom, cara.
1: As pessoas deviam saber quem é o verdadeiro Barão. Essa voz de menino pacato do interior aí... Isso aí não cola, mas a gente sabe que isso é tudo um, um ator, né? No fundo, no fundo, o Barão é um ator que está apenas atuando aí, não é ele de verdade, essa vozinha de menino de abaeté. Mas vamos continuar. Então, assim, vamos lá. Primeiro Pérez, segundo Vettel, e realmente terceiro Gasly. Mas aí a menção honrosa, a grande corrida que fez o Verstappen e deu esse, esse grande azar. A outra menção honrosa também, que eu queria fazer, viu, antes a gente terminar o assunto de Fórmula 1, ao é querido Mazepin, que na, na última. No último, na última reta ali, né? Antes na antes da bandeirada final, deu uma fechada no Mick Schumacher ali. Coisa de maluco, cara. O Mazepin, o é um cara que cara, o emoção tá garantida até o final.
0: Tá é, na raça.
1: Mazepin. garantia de emoção até o final, cara. Não tem como. Ele meteu, meteu o, o, o Mick Schumacher no muro, que vou te falar, um trem, viu? Que que é isso? Complicado. Devolveu mas... aquela
0: da Hungria do Rubinho.
1: É isso, exatamente. Se fosse Mazequim e ali, ficaria realmente Barrichello contra, contra Schumacher, que seria a volta, né? Mas não foi. Vamos já então, mudando de assunto, vamos falar de Fórmula 2? Pode ser, galera?
0: Pode, claro, vamos lá.
1: Vamos começar então falando com ele, vamos começar por você então, falando da primeira corrida da Fórmula 2 e do desempenho do nosso querido Felipe Drogovic.
0: Pois é, madrugamos mais uma vez para assistir essa prova. Salvo engano, essa foi lá para as 4, né? Foi 4 e 15, eu acho que começou. 4 e 25, eu acho. 4 e 25, pois é. Errei por 10. É... Mas enfim, tivemos uma prova que eu, sinceramente, eu esperava bastante, eu não esperava exatamente um resultado muito positivo do, do Drogovic, mas esperava uma pontuação, alguma coisa do tipo, é, algum ar da graça. Acabou que, o, que meio que deu a nota do que seria mais ou menos o final de semana pra gente. Foi uma prova boa, assim, de se assistir. O duro mesmo é, pô, quatro horas da manhã é difícil assistir qualquer coisa, né? É, a não ser que seja uma vitória do, do Drogovic. Logo nos primeiros minutos já, já se mostrou que não seria esse o roteiro do final de semana. É, mas, cara, a gente teve ali é um final de semana que para mim eu não gostei, eu fiquei chateado assim é, com o rendimento, porque a gente vinha falando no podcast anterior que essa prova em Baku o carro da Uni Virtuose ia estar num, num bom rendimento e não foi isso que a gente viu, né é, o carro aparentemente não estava bem acertado para esse final de semana e acabou não dando também o, o piso, né para que os pilotos pudessem render de forma média, né? Eu diria. E a gente teve tanto o Guanazu quanto, quanto o, o Drogovic renderam. É, apenas, se eu não me engano, foram 15, 15, 12, né? Alguma coisa do tipo, é, nesse final de semana. É, o Guanazu, na verdade, fez 10 e o Drogovic fez 12 no Isso. final de semana inteiro. É uma pontuação bem abaixo do que a gente. Esperava para esse final de semana. É, ainda mais um campeonato que é, que é tão curto, né, cara? A gente segue falando. São três corridas por, por local, né? Por, por país. Mas a gente tem apenas oito países para visitar. Então acaba ficando meio curto, né? E a diferença de, de datas são muito longas também. A gente vai ter o próximo Grande Prêmio só daqui a um mês. E esse, para mim, cara, esse final de semana. E já até uh, extrapolando um pouco do sentimento dessa primeira prova para o pro final de semana, de forma geral. Foi um pouco abaixo da média. E aí, o que vocês acharam dessa primeira prova?
1: O, o Coelho, antes do Barão falar da, também da próxima prova, pedi para você passar aí para a gente é, a classificação final da primeira prova, pode ser? O, os cinco primeiros colocados e a posição dos brasileiros, pode ser?
0: Beleza, vamos lá, então. A gente teve Robert Wassman na primeira colocação. Robert Wassman que tem andado... Andado bem ali, né? É, atualmente ele e o Piastre, para mim, vem sendo um dos, um dos candidatos, né? eu diria, para é, o título, junto ao Guanazu. Em segundo lugar, a gente teve o Dan Tinkton, que, que também vem andando bastante bem ali, conforme passa o calendário. Na, na terceira colocação, a gente tem o Guanazu. Em quarto, a gente tem o Darúvula. Em quinto, a gente tem o Theo em sexto, o Ralph Bushung. Em sétimo, Marcos Armstrong. Em oitavo, Yuri Vips. Em nono, o David Beckman. E em décimo, o Bent Viscal, que fecham aí o top 10 do negócio. Agora, o, os, os, os brasileiros eu vou ficar devendo, porque eu tenho aqui na minha tela só o um top 10, viu? Alguém sabe me dizer a colocação dos brasileiros?
1: O, o Drogovic acabou a primeira corrida em 14 quarto e o. Guilherme Samaia, se não me falha a memória em 16 sexto. Mas hein, depois eu confirmo aqui. Ô, ô, Barãozinho, é, fala pra gente um pouquinho da segunda corrida também. E, e por favor, fala também do desempenho da Prema, né? Até agora realmente parece ser é, a melhor equipe, na é verdade. Opa. É,
2: antes eu, eu tinha aquela. achava ali que a. E o Enai era melhor do que a Prema. Eu vou até falar isso aqui algumas vezes no, durante a, alguns podcasts. Mas a Prema tem sido constante no, em todas as corridas. né? Zélio Schwartz não teve muito bem no, no Bahrein, mas teve muito bem nas outras em Monaco e também agora em, no Azerbaijão. E diferente da Enai que foi bem nas duas primeiras e não foi bem agora. Foi mal com os dois carros. É, em contrapartida, se você pegar o Piastri, também dá a prema, ele foi bem em todos os fins de semana. O cara está estreando no, na Fórmula 2 e está mandando bem em todas as corridas. É, mas a corrida 2 já começou, já começou ruim para o Drogovic, porque na primeira corrida ele, ele, ele teve aquele toque, no, inclusive no próprio Piastre Logo na primeira corrida ele bateu no que e acabou abandonando a, a prova. Esse toque do, do Drogovic acabou gerando uma punição para ele de 10 segundos. Ele que vinha ali, estava em nono na corrida. Se tivesse terminado o resultado assim, largaria em terceiro na corrida 2, que seria muito bom para ele. Mas com a punição de 10 segundos, ele acabou terminando a corrida em 14 Então, teve que largar atrás na corrida 2. Já, já não tinha ritmo de, de, de corrida para poder tentar uma, uma recuperação. Recuperou razoavelmente bem, ficou em décimo, só que nessas corridas mais curtas só pontuou os oito, os oito primeiros, então acabou ficando no zero mesmo, não adiantou muita coisa. Mas essa corrida 2 foi muito boa para o Yuri Vips, que é um piloto, um piloto da academia da Red Bull. Desencantou aí no campeonato, ganhou a corrida, estava precisando do resultado, ele é um bom piloto. Mas não vinha se encontrando aí muito na, na Fórmula 2. Teve algum, tinha alguns, alguns azares aí. É, isso foi, É muito bom para ele. É, dá uma, uma revigorada para ele. Volta ele para a disputa do, do título. Ele agora é o quarto colocado com 63 pontos. tá vivo na, na briga aí. Está 15 atrás só do, do Ju. e 10 atrás do Piastro. Então tem muita linha para queimar ainda. Está muito vivo na disputa. Uh, segundo colocado nessa corrida foi o David Beckman, da, da Charus. Da equipe do Guilherme Samar, inclusive. E o terceiro colocado foi o Jean da Também piloto aí da, da Academia da Red Bull. A Academia da Red Bull está dominando a, a Fórmula 2. Então... Mas a corrida eu não achei muita, muita graça, senão assim, não eu esperava um pouco mais de de disputa, um pouco mais de confusão também, achei que ia ser um pouco mais, mais confusa, mas foi uma coisa ali meio que nos, nos padrões. Boa.
1: A corrida 3, é, realmente ele teve o melhor desempenho do Drogovic, né, largando de décimo primeiro, finalizando a corrida em quarto, é, uma corrida realmente de novo, né, onde a Prema, porque eu tava até perguntando é, para o Barãozinho, porque a Prema é, conseguiu o segundo e terceiro lugares mesmo não tendo largado ali da frente, é mas foi realmente um dos um, um carro parecia estar melhor do que os outros, né? É, não adianta circuito de rua quando tem ultrapassagem, principalmente na largada ali, é, muitos carros embolados, então tiveram alguns toques, alguns acidentes, então Felipe Drogovic conseguiu uh, muito bem aproveitar toda a bagunça que que foi teve um conseguiu pela primeira vez no fim todo fim de semana em toda semana em Baku ter realmente um carro na mão é, ele falou ali que que da corrida 2 para corrida 3 eles mudaram completamente o ajuste do carro né buscando ali achar é, o que de melhor poderia realmente fazer o carro da UNA e, e deu certo parece esse esse ajuste novo, Uh, lembrando que a o Baku é uma corrida um pouco mais complicada Por ser um circuito de rua Mas ter uma reta enorme ali Que os, os carros é, chegam numa velocidade final muito alta Diferente do que é, por exemplo, em Monaco, né Que é um circuito de rua Onde realmente eles andam travados a, todos, a todo momento Mas o Drogo teve ali realmente um, um, uma boa corrida é, Aí terminou vamos lá O Yuri Vips em primeiro O Piastri e em segundo, o Schwarzman em terceiro, né, finalizando ali o pódio, né, o Drogo em quarto, Ralf Bochung em quinto, Liam Lawson em sexto, Jean Darowell em sétimo, Dan em oitavo, Christian Lungar em nono, e o Lirin Zendeli em décimo. É, Para finalizar sobre essa corrida, eu queria só falar ali um, um pontinho que foi bem interessante, é, do, do companheiro do Drogovic, né, o Guan Yuuzhou, que é o, o primeiro colocado hoje no campeonato, né? Mas que não conseguiu, assim como o Drogovic, ter um, um bom desempenho todo final de semana. Foi bem apenas na primeira etapa. Na corrida 3, né, a, a corrida principal do final de semana, foi muito mal. Não conseguia ter um bom carro. Uh, e aí teve um, um, um rádio dele ali para a equipe, é, quase que pedindo, falando assim: oh, galera, me chama para o pra eu parar e ir embora para casa mais cedo, porque. Tá difícil. E aí, que aí o os engenheiros, ele fala, ó, oh, para de reclamar, concentra aí na, na pista e acelera.
2: Ah, so, so, okay?
1: Porque não adianta nós ficar falando no, no rádio enquanto isso, o Drogovic tava fazendo boas ultrapassagens e garantiu o bom, o quarto lugar, não né, uma boa colocação. Então, é, é bom ver o Drogovic competindo com o Gonizu, né? que é um piloto mais experiente, já que está no terceiro ano de UNI, e mesmo assim o Drogo conseguindo competir, cara. então é, é bem legal. Galera, algo mais para a gente poder acrescentar no, no episódio de hoje?
0: Eu acho que caminhando já para a reta final, é dar um tchau momentâneo né, para a Fórmula 2, que nos deixa até o próximo mês de julho, mais precisamente, se não me engano, dia 16 né, de julho, em que a gente vai ter a prova de Silverstone, né? o início do, do, do final de semana de Silverstone, mais uma vez pontuando de como que esse calendário é, é frustrante. Né? A Fórmula 2 começa a esquentar os, os, os nossos corações e já vai embora assim, logo tão cedo. Já a Fórmula 1 a gente encontra, é, no, sem ser nesse, o próximo semana, no chatíssimo Grande Prêmio da França, né? Péssimo, péssimo. Chatíssimo. Tomara que a gente queime muito a língua e a gente ainda vai ter tempo para comentar sobre esse, esse Grande Prêmio no próximo final de semana. As nossas expectativas desse Grande Prêmio no próximo final de semana. Mas, a não ser que o Bernardo Barão tenha algo imprescindível para falar, acho que esse é o final do podcast esse é o final do podcast então Não esse é o final do podcast
1: <risos> valeu galera ó, oh, o Coelhinho prometeu que ia deixar aí no final pra vocês a, a, o momento, os dois momentos o momento em que primeiro o Verstappen bate e depois o momento que o Hamilton bate na narração de Bernardo Barão pra vocês aí então fique aí a seguir valeu demais, tamo junto até semana que vem, valeu até demais Curtam vem, aí. Prepara os semana de... né, vem caso. é isso Indiquem para os amigos senhora. indiquem para os amigos o Amotor, motor compartilhe aí vamos fazendo é, o podcast cada vez maior beleza valeu demais tamo junto até semana que vem galera valeu falou
0: no
1: ano passado opa, bateu o Verstappen,
0: bateu Verstappen sozinho, sozinho, a cinco voltas do fim. Eu dizia o... Verstappen é ruim, biboqueiro, era o passo do biboqueiro, lixo, lixo. O que houve com o cara do Verstappen? Tá com cara
1: de pneu, isso aí não tem como pra mim. Meu isso aí, Deus, o que, que houve com o Verstappen? Ele estampa o muro. As luzes vermelhas vão se acender. E pela segunda vez elas vão se apagar na Azerbaijão no dia de hoje. Luzes vermelhas acesas, elas se apagam. Recomeça o finalzinho do grande prêmio do Azerbaijão. Largada espetacular de Lewis Hamilton. Passou, Passou reto. reto.
2: Passou. Ah, bicho. Acabou o meu dia, dia agora. Sume a
0: ponta converteu em segundo. Forçou demais a barra o Hamilton. Jogou fora.